0: Ešte raz vás všetkých srdečne vítam na tomto našom podujatí. Je to predstavenie a krst knihy s názvom Metanoja. Ide o basnickú zbierku. V prvom rade sa vám predstavím. Moje meno je Michal Podroužek. Som menežerom, agentom a zároveň aj vydavateľom knihy Metanoja. V ďalšom rade by som vám rád predstavil nášho steného vážneho hostia a to je Mírka Abelová. Mírka Abelová, spisovateľka, prekladateľka, rozhlasová redaktorka, textárka. A okrem toho teda tohto nášho špeciálneho hostia, ktorý bude aj zároveň krsnou mamou našej knihy Metanoja, tak rád vám predstavím aj autorov. Takže uh, ja si pomôžem aj papierom, keďže mám tu nejaký krátky profil. Je vás veľa. Je na, je vás veľa. Uh, čiže uh, Juraj Podroužek, uh, filozof, uh, IT manažer, venuje sa etike umelej inteligencie. Rovnako tak vudobník a v minulosti sa podielal aj na vývoji počítačových hier. Čiže Juraj. Uh, Petar Dedinský, absolvent Lesníckej fakulty, ktorý sa presadil vo finančníctve, zastáva <laughs> pozíciu change manažera v oblasti bankovníctva. Takže Andrej Oroglány, komunikačný líder, ktorý vo firmách presadzuje inovácie a nové myšlienky, ako hobby má ultrabehy. Čiže Andrej, okay. Eva Jandúrová Rakovanová, Pracuje v oblasti predaja a marketingu, vyštudovaná scenaristka, miluje prírodu a každodenné maličkosti. vítaj. Daniel Madarás, ktorý takmer polovicu života sa venuje študentom, študentom po administratívnej stránke, je vedúcim študijného oddelenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň je tiež hudobník. Danko vítaj. Maša Horogváni, scenaristka, špeciálna pedagogička, dlhoročne pracuje v nadácii pre deti Slovenska. Jej neobľúbenejšia životná téma je inakost a zamilovala sa do tajského boxu a jogy našich armád. No a posledný zo, zo zúčastnených, Marek Lenner, vedúci oddelenia externého predaja bankovníctve, miluje slobodu a nové dobrodružstva. Takže Marek. A možno niektorí z autorov teraz prvýkrát počujú, čo o nich hovorím, ale čerpal som z dostupných informácií, takže dúfam, že aj z aktuálnych. Okrem toho, by som ešte rád spomenul z vyššných troch autorov, ktorí sa žiaľ nemohli dneska zúčastniť tejto našej akcie. Je to Majko Holubčík, ktorou zdravíme do vzdialenej Gan... Ugandy. Pardon. Tomáš Pala, zdravíme na sever do mestečka Tvrdošín a Peter Žufa, ilustrátor obrázkov v rámci knihy Metanoja, to zdravíme do Žiliny. Takže chlapci, ak budete možno počúvať podcast, tak pozdravujme tak aj vás. Vlastne. A Než vôbec ešte začneme zo so so samotným rozhovorom s diskusiou, tak ja by som vám rád na úvod vysvetlil, a zároveň aj poďakoval, že prečo vlastne sedíme v tomto priestore, v priestore kníkupectva Artforum v Bratislave na Kozej. Je to z toho dôvodu, že a tým pádom aj špeciálne by som chcel poďakovať Veronike Michalovej, ktorá tu teda dneska s nami nie je, ale aj najmä vďaka Veronike, ktorá, keď sme ju oslovili, tak nám vyšla v ústretí a súhlasila, a umiestnila spoločne s nami túto knihu práve na punkty predane knihu Pectova a Artforum Bratislava. Takže veľmi pekne ďakujeme aj týmto Veronike a zároveň aj tak jej kolegovi Jurajovi Kováčikovi, ktorý nám pomáhal s organizačnou stránkou tohto podujatia. Juraj tu tiež dneska nie je, ale do tretice je tu jeho kolegyňa Tereza Zhaňačová, Takže ak nás počuje možno dopredu k pultiku, tak ona ich dneska zastupuje a ďakujeme veľmi pekne, že sa nás dneska stará a rovnako tak by sme chceli ešte, už sme ho síce predstavili, ale ešte raz poďakovať uh, nášmu špeciálnemu hosťovi Mirke Abelovej, ale áno, nebudeme skromni, uh, ktorý sme si zároveň vybrali za krsnú mamu knihy Metanoja. Jej patrí veľké vďaka, najmä kvôli tomu, že keď som ju predčasom oslovil s tým, či by pre nás urobila takú veľmi nezaujatú recenziu alebo teda nejak posúdila našu knihu Metanoja, tak z jej strany prišla veľmi kladná odpoveď, neodmietla nás. Dokonca nám poskytla priestor v dvoch reláciách po sebe idúcich v relácii Nedelná chvíľka poezie FM, čiže v, rozhlas, v slovenskom rozhlase. Takže z tohto pohľadu je naozaj veľmi pekne ďakujeme aj zároveň to, že prijala teda túto úlovu krstnej mami a tešíme sa teda, že je tu spolu s nami. Takže ešte raz poprosím. Malý potles, alebo veľký potles, s malým počinom. A možno je tu ešte jedna taká vec ktorú by som rád spomenul. A to je aj fakt, že práve vo vydavateľstve Artforum v minulosti vyšli, uh, Mirke, dve básnické zbierky. Dneska som sa dozvedel predtým, že chystá sa snažiať tretia. Takže uh, je to ďalšie také pojítko a fakt, že asi naozaj sedíme na správnom mieste. Takže ono to naozaj vyzerá tak, že všetky cesty vedú do Artfora, teda minimálne tie naše. Takže týmto ešte raz e, veľké vďaka, jak Artforum, tak e, miete. No. Ja si ešte pomôžem takto papierikom, pardon. Využijem prestávku na občerstvenie. Takže metanoja, ako už bolo povedané, je bástnická zbierka, je to hlavne projekt znovu spojenia desiatich autorov po 20 rokoch. A mňa ako prvé, a možno nielen mňa, ale veľa ostatných, napadne, že prečo práve metanoja. Pretože toto slovo môže mať viacero interpretácií, či už je to v teológii, psychológii alebo filozofii. Mohli by sme to doslovne preložiť ako nejakú zmeju zmýšľania ale mňa by naozaj zajímalo, to je otázka teda na autorov, že prečo práve ste si zvolili tento názov a čo to pre vás znamená?
1: Ja teda... No, kniha Metano je tak, ako vlastne už bolo, bolo povedané, je takým pokračovaním alebo takým návratom autorov po 20 rokoch? kedy vznikla kniha Déjà-vu, sa asi aj tiež častočne dostaneme dnes. Už dnes tak mám ja sa mu nemám. A, a prečo, prečo Metanoia? My sme by chceli zachytiť už aj v tom názve to, čo pre nás tá kniha znamená o čom budeme dnes do veľké miery rozprávať. A to je, ako nás ten projekt zase zmenil, zblížil a aj som spôsobom transformoval. Lebo aj z z je práve istá zmena zmena v myslení, istá taká vnútorná transformácia, prekonanie niečoho v sebe. A pre mňa práve metano je toto, že projekt ľudí, ktorí sa po 20 rokov, kedy vlastne dokopy nič nenapísali od strednej školy, tak podujali na niečo, čo možno na začiatku, sme úplne neverili, že sa to podarí dotiahnuť. A, a počas troch rokov, ako kniha vlastne vznikala, tak sme si prešli takou takovou nejakou vnútornou katarziou, takým nejakým vnútorným prerodom. Takže myslím, že tá a som pre mňa je práve Betanoja vyjadrením také takéj vnútornej zmeny, nielen zmeny tých hlavných hrdinov, lebo to potom tí, ktorí ste čítali, asi aj, o, viete, že, že tých hlavných hrdinov ja tiež prejdu nejakou takú zmenou, transformáciu, akoby takým znovu narodením. A jedno zo symbolov, ktorý nájdete na, na iných viacerých miestach, nie, je štyrála. A je to vlastne akoby symbol práve toho, že, že veci sa aj pre tých, pre t- pre postavy, ale mi pre nás neopakujú v kruhu, ale že sa každou to zmenou dostávame na vyššiu úroveň nejakého poznania a
0: a preto vlastne. Ja by som ešte doplnil, že uh, metanoja ako názor s nikom, myslím, ako posledná vec v tak si dobre pamätám, je, že my sme uh, stále pracovali s tým názvom Dejahu 2, stále mysleli, že, že sme tí mladí 20-rotní, ktorí ešte uh, ale potom prišiel čas, kedy ľudia povedal, že treba vymyslieť nový názov a, a ja som presvedčený, že to, to úplne vystihuje teraz to obdobie, ktoré máme. Aj keď samozrejme všetci nám toho, že to nie je ale samozrejme uh, uh, úplne to vystihuje to, kde to, uh, to, sme aktuálne a uh, veľmi trefne, uh, bola kniha taký, takýmto spôsobom nazvaná. Mm-hmm. Mne sa rúka taká otázka, že čo ste robili tých 20 rokov, keď hovoríme, že po 20 rokoch, a čo vás znovu
2: spojilo? No, to je práve to, že my sme, by to, pred tými 20 rokmi sme boli naozaj skupina, tak, skupina, kde boli veľmi silné priateľstvo veľmi silné prepojenie, taký síce krátky, a veľmi intenzívny okamžik našich životov, a, kde sme trávili spolu veľa času, čítali sme rovnaké knihy, a, proste bolo to naozaj takéto naše spoločenstvo a výsledkom toho bola tá prvá kniha a potom sa tie naše cesty, spoločenstvo prosté a spoločenstvo dežaru sa rozpadlo a všetci sme sa pohli nejakými inými smermi a boli sme v takom úplne voľnom kontakte, že nemali sme skoro nič spoločné, občas sa naše cesty nejako pretli, No a akože, čo nás dalo dokopy, dokopy nás dalo Juro, treba to povedať tak, ako to je. Juro možno bude dobre, keď povieš vlastne, čo, čo bol ten prvotný impuls, ale ako na konci dňa sa vlastne stalo také nepravdepodobného spojenia je, že keď sa stretnete s kamarátmi po 20 rokoch, tak či sa opýtate, či máš deti, ako máš robotu a, a potom nastane takéto už trápne ticho, že už tam nič spoločné nie je, tak nám sa to ako iná šťastie nestalo a skrze tú knihu sme vlastne zase sa na nejaký krátky, intenzívny okam ich uh, prepojili. A aby už sme sa prepojili v tej špirále na inú úroveň, že už ta kniha, sa dostane ku tým témam, nie je o tom, že to rešer z literatúry, ktorú sme čítali ako pri tej prvej, ani tie témy už nie sú také tie 20-ročné, ale odrážajú to, kde sa tie naše životy dostali za tých 20 rokov. Mm-hmm.
1: Neviem, či bude ešte priestor, alebo či mám aspoň skrátke, teda načetnúť, uh, ako sme sa dali dokopy. Ty tam máš takú otázku. Uh, určite áno. <laughs> <laughs>
0: určite áno. Ty si to určite nevedel. Nie, <laughs> uh, Áno, bude tu jedna taká otázka, ktorá mám pripravenú aj takúto otázku, ale je kľudne, ak ešte chceš povedať niečo k tomu možno znovu spojeniu. Alebo teda, čo ste robili počas tých 20 rokov, tak? Tak rôzne tak si to už vlastne
1: prečítal, že ja neviem, tu Peťo s medzičasom skončil Lesnicku a začal obrať svojich banke dlhé roky. Ori prestal sa venovať sociológii a politológii a kaučuje. Máška si si našla úplne fantastický, fantastický spôsob ako, ako prežívať svoj život práve po, pomocou, uh, pomáhaním detí z rôznych, z rôznych skupín. Takže takto by sme mohli zrať za radom, hej, že, že my skutočne, ak keby, aspoň možno, možno to ale nikto z nás ako nepísal poéziu v tom medziobdobí. Asi, my sme mali kapelu s Dánkom a tam sme písali texty, ale to je troška iná vec a inak z odvôkloností pre z tých textov kapely uh, 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 a to poviem. <trujím> Treba to určite bol, mas- povedať. A to sa bolo, že Really Smoking Ping Machine vydal sponky na Cabord. No a potom sme to skracovali strac- na RSPN. <trujím> tak niektoré z tých textov potom sa aj dostali do metana, ako proza- tá prosaická časť. Hej. Ale mimo toho uh, tam vlastne taká tá nejaká literárna činnosť uh, nebola. Ja som sa o tom snažil niečo napísať uh, pred troma rokmi a ja občas spomínam, že akoby takéto, ten, ten prvý impuls bol, bol, bol Danteho Božská komédia a tá adaptácia na slovenskom rozhlase, kde tam hneď ten prvý spev, ktorý hovorí o tom, ako z srede, srede temného lesa sa ocitá teda, ucítá Dante. No vlastne som mal ten pocit, že som v strede ako životného veku a chcem v živote si veci urovnať, takže som začal písať v električkej práce, cesto
0: do práce a z práce. Ale to už teraz hovoríme o tom samotnom procese no, a tam no. som sa presne aj chcel postať, Dobre. takže
3: ja mám otázku, no. čo bolo ale preciba impulzom, aby si všetkých tých ľudí začal
1: dávať dokopy? Tade, veľmi dobrá otázka, teraz si skúsim zase uh, uh, dopovedať, že, že mal som pocit, že by bolo príliš sebecké to napísať sám za seba. Že tá téma bola príliš veľká a cítil som, že to je skolo príležito s tým ľuďom sa ozvať. Takže som sa aj ozval a v podstate všetci povedali áno. Asi jediný, kto tu dnes s nami nesedí je Martin Filko, ktorý bohužiaľ medzičia som dosnul. Takže ostatní povedali, že poďme do toho a pridali sa ešte noví autory. Uh, prišiel Danko, prišiel, prišiel Marek, ale zvyšok vlastne ostal. Tam sa nestalo, že by niekto z tých ľudí povedal, že nejdem do toho. To veľa z nich povedal, že sa na to necíti, uh, ale akože dali sme to.
0: Nikto nebol, že nejdem do toho. Oveľa zložitejšie ne, nebolo ako keby, že ľudí uh, motivovať k tomu, aby začali, ale aby vydržali. To, to bolo úplne najťažšie, že... že my sme to písali 3 roky. Úplne najťažšie bolo to, aby po prvom pol roku, kedy všetci vydali do seba všetko, čo, čo mohli, alebo zrazu potrebujeme viac, tak znova to začať najťažšie bolo vidieť, že to začať bolo nebolo také. To by
1: sme napísali zájdeň na 3 mesiace, alebo dali dokopy za 3 mesiace, to bola taká tá mladická vec, všetci majú strašne veľa básni, a kdekoľvek na a na, na, na papierových servítkach a tak ďalej. Teraz to bolo iné, teraz myslíte, že dokupy. akoby nič nemáme, okrem tých mojich nejakých zápiskov z elektríčky. Takže v podstate sme začali tvoriť a to chcelo nejaký čas, lebo tak do, dobre vie, že aj do, dobre vedia ľudia, ktorí dlho nie písať, napríklad, že to trvá, tím sa človek dostane do toho, do toho flow. Takže prvý rok to bolo celé o tom, že iba spoznávanie sa a spoznávanie tej témy, spoznávanie toho, že čo dokážem napísať. Ešte
4: bolo ťažké prvú, básňu poslať. To bolo veľmi ťažké. No. Sa zhodli, že uh-huh. znova nejakú tú Interakciu
1: zažímať, bol... a otvoriť sa ostatným a dobre, tak to dám aj ostatným. Nie on, že niečo som si tam napísal do denníčka, že to idem s tou kožou na trh. To vlastne asi výhoda, vlastne keby o tej tvorbe, že my sme vlastne mali také predkolo, že sme to neskôr museli dať tým zvyšným
0: deviatím, aby to posúdili a to bolo dobré, tak potom sme to mohli dať do knihu. To môžeme asi priamo aj na to naviazať, lebo aj keď sme mali v Žiline pred mesiacom akciu, a samozrejme aj mňa samého to prekvapilo to sa poznáme, sme medzi sebou známi, že ako 10 autorov vôbec dokázalo napísať takúto knihu, A, dokonca dúfam, že sa nemýlim, že ani jeden z vás sa písaním neživí, takže je to 10 rôznych autorov, ktorí sa neživí písaním, že ako vôbec už vieme, že, že prečo, že to bolo teda v nadväznosti po tých 20 rokoch na deja vu, ale ako vôbec prebieha celý ten proces vzniku metanoje. Ak vás môžem poprosiť ešte zatiaľ, aby sme nehovorili o, o obsahu alebo té o deji, ale naozaj skôr o tom samotnom procese.
2: Mm-hmm.
0: To môžem, môžem ja povedať, že ja za najdôležitejšie považujem to, že my sme si povedali, že každé 3 mesiace sa stretneme a snažili sme sa to robiť tak, aby sme sa každé 3 mesiace tešili na to, že sa stretneme. To bol jediný spôsob, ako to udržať, aby to fungovalo. To znamená, že tešiť sa z tej prítomnosti a zároveň uh, na tých stretnutiach sme mali jasne definovaný plán, že čo ideme všetko urobiť. To sme sa snažili urobiť. A keď sme to urobili, tak potom sme sa zabavili a sme sa porozprávali tak sme si nejaké pivo a tak. Ale, ale naozaj, že ten, ten rytmus a zároveň tá vytrvalosť a tá pozitívna emocia to boli také kľúčové veci, že ako sa to dá držať že to hovali, nie, že
1: kemp, že som sa stretol raz za 3 mesiace a niečo na čo sme pracovali. Do toho sme mali uh, WhatsAppovú skupinu, kde sme priebežne si veci postovali, uverejňovali, bavili sa o nich. Uh, takže akoby malo to nejaký svoj, nejaký jasný rámec a pravidla a každý do toho musel nejakým spôsobom naskočiť. Že niekto dal menej, niekto dal viac, ale nebolo to podstatné a myslím, že by to malo zaznieť, že tak ako aj deja aj táto kniha v podstate... Uh, nie je knihou desiatich osobností alebo desiatich samostatných ľudí, ale jedného kolektívneho autora, tak sa snažíme aj prezentovať. Že pre nás ideálny stav vtedy, keď tu knihu otvoríme, začneme čítať nejakú báseň a teraz si povieme, že to je dobrá báseň, napísal som ju alebo niekto iný. O toto nám išlo. Že aby, sa, aby sa vlastne to, tých desať osobností prelialo, potlačilo nejakú svoju individualitu alebo tú sebeckosť, možno aj nejaké ego, aby pristali do, do, spoločného, do, spoločného,
2: do spoločného diela. Tam v tých knihách je niekoľko vlastne, ktorých... Tak, že, že dúfam, že som ich napísal, ale nie som si istý, že sa mi páčia. Ale tak už si nepamätám, tak, že sa to tak dokopy zviavalo. Tam naozaj nejak bolo vidno, že to si si prešli naozaj tým korporátnym svetom, lebo že istú dobu to bol naozaj taký, že organizovaný proces, že tak toto sa uh, stretneme, toto to si chceme prejsť. A, a, a malo to naozaj takú, že ne, nebolo to už ako vedlejší produkt nejakého spoločného opíjania sa, ako pred tými 21 rokmi, ale vôcť taký vedomejší proces. Mm-hmm.
1: Možno čo ešte treba doplniť, ešte, e, e, a to možno je ja tu Marek teba vyzvem, lebo akoby tá kniha išla v dvoch paralelných procesoch, lebo zase tí, ktorí ste už mali možnosť sa do nej pozrieť, tak ona má takú prozajickú časť, takú sprievodnú príbehov a do toho sú vkladané básne, kde hlasy rozprávajú a dotvárajú ten príbeh a komunikujú s hlavnými postavami. No a Vlastne autori, e, mimo Peťa Žufu ako ilustrátora, tak my ostatní sme sa snažili dávať dokopy, básny, rozprávať sa o tom, že ako tematicky majú do seba zapadať, ale do toho ešte bolo treba vám tú časť a tam vlastne vznikla akože taká, že bunka, hej, skupina, kde bol Ma- Marek a ja a, a-, a Peťa, a potom ostatní od toho pristupovali, či už Žory alebo, alebo aj, 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 aj ďalší, ktorý bolo treba. A Marek, keďže má skúsenosti s, s písaním prozy, tak sme ho vlastne požiadali, aby nám pomohlo s tou prozaickou časťou. Takže možno Marek vie, ešte povedať k tej prozaickej časti, kľudne povedz, že ako sa ti to písalo ako si vlastne ty k tomu pristupoval.
5: Ďakujem. Na začiatku to bolo pre mňa veľmi komplikované, pretože ja som vlastne s tým kolektívom pred tými 20 rokmi netvoril, takže potreboval som to navnímať, pochopiť to mi veľmi pomáha, hlavne Peťo, lebo sme sa veľa o tom rozprávali spolu. A takže na začiatok vôbec som ani nevedel, že kde poriadne začať, to sme mali najprv niekoľko stretnutí, kde už sme si povedali, že dobré, už asi tomu trochu rozumiem, ale nakoniec začal som a nešlo to. A nerozumel som prečo. My sme sa stretli znova, myslím si, že trikrát sme sa takto stretli a potom nepomohlo veľmi, a, jedna taká vec, že som išiel na dovolenku, kde som mohol úplne dať bokom všetky také tie pracovné alebo, alebo denné povinnosti, ktoré, ktorými sa človek nejak venuje. A, a vtedy mi to celé tak docvaklo, že keď sme si vtedy aj tak viacej písali, rozprávali sa o tom, tak zrazu to išlo. A išlo to samé od seba a, a strašne som sa z toho tešil. Pre mňa to bola veľmi zaujímavá skúsenosť a ja ešte, keď môžem vám povedať k tomu, ako sme sa vôbec dali dokopy, a, alebo ako, ako ja som na vás narazil, tak, tak pre mňa to bolo také veľmi milé, lebo a tým, že sme s Peťom kolegovia a obidvaja teda máme radi a literatúru, tak Peťom mi začalo hovoriť o tých svojich väčších skúsenostiach, ktoré v tej literatúre má, čo zaujímavé čítal, tak ja som sa mu chcel tak trochu pochváliť, že, že som si splnil jeden sen a, a pre mňa veľký sen a to bolo napísať knihu. Ta kniha má svoje limity, svoje chyby, ale, ale pre mňa to bol splnený sen, pomohlo mi veľa kolegov ju nejak svojpomocne pomocne vydať. A strašne som sa z toho tešil. No ja som tú knihu pomenoval dokonca, že v tieni Havrana. Čo ma najväčšia sranda, že mňa Peňo zobral na pivo s nejakým jeho kamošom, ktorý napísal, myslím si, že scenár v kultovej hre Vestinu Havrana, ktorú som hrával ako malé dieťa. Počítačovej hre. Počítačovej hre. A bola to strašná náhoda, lebo uh, vôbec som Nevedel, že sa niekedy s takýmto človekom stretnem. A prišlo mi to také veľmi príjemné, až, až taký, možno také znamenie osudu, že keď ma oslovili, či by som nechcel na tom participovať a tiež som niečo nové naučiť, tak som sa z toho strašne tešil. Takže možno len také tomu, že ako som sa aj vám dostal, priznám sa, že s druhou väčšinou sa vidím prvýkrát a, a veľmi sa teším, a, tak verím, že to nie je aj naposledy a že sa ešte uvidíme. To bola vlastne aj moja
0: otázka, že keď si spomínal v uh, tieni Havrana a ve Havrana, ja som tak podozrieval brata Juraja, že teda určite zobrali toho Mareka do partie len skrz túto zhodu týchto názvov. Takže... Potom sa už nedalo cúvnúť, možná, keď som to zistil,
5: tak si
1: spolo jasne osudu, že do toho musí ísť s nami. No.
0: Dobre, uh, chcete ešte niekto k tomu uh, procesu uh, niečo povedať, možno nejaký svoj postreh, alebo... Uh, ako to na vás plývalo. Respektíve, Dánko, možno ešte taká doplňujúca otázka, že uh, Marek hovoril o tom, že uh, čo to pre neho znamenalo, že bolo tu aj niekde možno také nejaké zlíhanie alebo zaváhanie v tom procese, že či som teda na správnom mieste, že či to dám?
6: Tak potom pokybujem do posial, <laughs> ale nie iba k tomu procesu, ako ten ako bolo povedané, ja som pri tej prvej knihe nebol, takže v zásade, ja, že nevracal som sa k niečomu, ja som k niečomu, ktoré si priskakoval. A je pravda, že teda ešte dôležšie viac ako za rokov vlastne som nie napísal tiež ako v juvenílnych e, časoch, e, tiež som mal nejaké e, pokusy. No a potom, keď vlastne som prišiel k tomu, to idem, čo chcem povedať, že ostvaržení sa našim lesom, lebo do toho papiera, čo išlo do konta však nedokážem e, proste tvoriť, písať, že by som to ťukal do počítača, ale jednoducho musí to ísť na papier ručne. Potom si to človek nechá odležať, dva, že, tak, ako by sa to malo robiť, potom si to prečíta a vzdúpne. <rý> 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 Takže iba takto krátko. <rý>
0: a, možná otázka eu na nejaký ten proces, uh, písania za teba, alebo možno ešte doplňujúca otázka, ak teda k procesu nebudeš chcieť, že ako vnímalo vaše okolie alebo tvoje okolie, rodina, kamaráti, to, že, a či si sa vôbec pochválila s tým, že píšeš alebo participuješ na takejto knihe. procesu, ja som to mala trochu inak, ako sa to tu povedalo. <laughs> ja som začala
4: vyťahovať z tých šuplíkov všetkých uh-huh. a tieto aleťáky, jaká dejaké také z, uh, exempláre. O, tešilo sa veľmi okolie, že sa niečo takéto deje, lebo vedeli, že si tak akože ulietam po večeroch na tých básničkách, takže, takže tak.
0: Uh-huh. Ide, ide. No, treba. <laughs> Dobre, a taká otázka, možno aj na všetkých autorov, alebo ak by niekto... Taká otázka na všetkých autorov, alebo možno aj konkrétne, ak by niekto sa chcel prihlásiť, že keď hovoríme o tom, ako to celé vznikalo, o tom procese, čo ja považujem za pomerne zložitý proces, nemali ste niekedy nielen tie osobné pochybenia, ale aj takéto pochybenie, že či tento projekt
2: bude nepochopený, alebo možno neúspešný? To asi veľmi záleží, ako si definuješ ten úspech. Že ja som sa si ako, nikto tajne nedúfal, že teraz sa týmto zahojíme a môžeme dať výpovede v korporátove. Z toho zároveň toľko že si to teraz rozdielne, takže ten úspech nebolo takto definovaný. A my sme si, ako som, hovorí za seba, tak pre mňa bola tá ten úspech bol to, že sme sa dali do a že sme začali tvoriť, e, a, a, ale zároveň tam bolo aj takéto, že niekto má to vývrchole, nie niekto má ten závod, že vznikne ta kniha. A to, že, že sa nám páči, že sme hrdí, tak my si povedal, že skúsme obdať do sveta ale ten, a, a podeliť sa s ostatnými o tú knižku, ale akoby ten za mňa, to, či je ten projekt úspešný, bolo len to, že naozaj e, nezýšpiroval ku tomu, aby sme
1: To je tak zvyknem hovorívať, že v skutočnosti vlastne vznikli, vznikli knihy dve, že jedna tak ten fyzický artefakt, ktorý tu leží na stole a ta druhá vlastne taká, ktorá je nehmotná, ktorá akoby je tým tým, tým príbeľom, čo sme si napsali spolu, takým s tým spojením veľmi silným. Takže akoby, to je úspech, že vlastne vznikli knihy dve, nevznikla len jedna kniha do do knihkupectva, ale vznikla druhá, ktorú si tam akoby, keď to veľmi, ako poviem, to, to kolišie, že nesieme v sebe, že, že tá, tá je minimálne rovná, ako cená, ako
0: tá, tá fyzická knižka, ten Výtlačok. Hm? Ešte niektorých zautorov chcou k tomu niečo dodať? Môžem ja ešte povedať, že... Je to proste o priateľstve, že človek má niekoho s kým sa vypozeriť o tie pocity a, 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 a ešte, ešte niekoho ďalšieho, takže e, veľmi silno tá hodnota toho priateľstva je zahnutá. Hovorili sme doteraz o, o tom procese, Juraj aj spomenul, že vlastne kniha ako taká. Uh, Dne sa prelínajú prozaické časti s básňami a to všetko je ešte ilustrované úžasnými obrázkami od Peťa Žufu. Prečo ste zvolili práve tento formát? Bolo možno za tým niečo také, že chceli ste niečo v tom vyjadriť, alebo malo to aj nejaký súvis s tým, aby to prispelo k nejakej väčšej zaujímavosti danej knihy alebo daného diela?
1: Čo máš na mysli formátom? Myslíš to, že, že, že knižka je postavená teda ako, 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 s, Áno, presne tak, tým, že, um... že
0: pre mňa je to také, nie úplne je to také unikátne, yes. že naozaj je tam aj tá prozaická časť, je to spravádzane básňami a teda aj tie dosť výrazné ilustrácie, čo treba povedať. Tak mhm. akože úplne unikátne to, to
1: nie je, že v literatúre máme podobné, uh, podobné javy. Slovenské literatúre. Aj, tak máme, ako tak už pri tom deja vu, už vlastne tá prvá kniha mala takú formu, potom môžeme ukázať, že tiež vlastne oriostvo, že, že vyzerá tiež vlastne podobne ako metanoja, že má rozajitú časť a vlastne rozprávajú tam hlasy. No a už pri dejavi bola taká veľmi silná inšpirácia vo knihe od Rudaju Rolka, Putovania ako Bazrána, ktorý ako po, veľmi podobnú formu zvolil. A my sme nám sa v tom čase veľmi, veľmi páčili keď sme išli písať metanoju, tak sme akoby nad tým už až tak veľmi neprenýšľali, že či zvolíme inú formu, lebo nám veľmi sadla už pri tej prvej knihe, to tam nám vyhovovala. A uh, takže sme pri ostali. nám prišiel úplne prirodzená. A smodnevne, možno aj ostatní vedia povedať, že či ako uvažovať, že by to bolo inak, že by to bolo len zbierka básny, nej napríklad.
0: Takže bol úplne prirodzený, prirodzený. No ja som sa pýtal, hlavne kvôli tomu, lebo asi väčšina z, zúčastnených nepozná deja alebo teda ja tiež si ju len tak matne pamätám ešte z časa strednej, strednej školy. Tak preto mi to prišlo naozaj na naše slovenské pomery troška také nevydané, ale rozumiem. Keď teda prejdeme ešte k samotnému, k samotnému obsahu knihy, tak v knihe vystupuje viacero postav, ako Adam, Živa, Stetný blk, Goldnú a iné. A samozrejme, sú tam aj rôzne témy alebo scény ako príroda, mesto, život, smrť. Skúste nám priblížiť nejaký dej knihy, alebo ak vôbec môžeme hovoriť o nejakej dejovej línii, aby si možno vedeli aj ostatným predstaviť, že o čom vlastne tá kniha je, alebo teda nie len o tých vašich životných príbehoch, ale aj ak má nejaký dej, alebo aké má mať to poslanie. Keď možno skúsi povedať o tom deji, o tom možno tie tajmy, ktoré ten rejpís nás hlíbal. Nemusíš to celé vyspojovať. <laughs> <laughs> Áno, dôležité. Dobre, akože, čo, čo je podľa mňa tá základná myšlienka, čo, že, že uh, každý z nás má v sebe uh, aj toho Steppného vlka, každý z nás má v sebe Kačera Donalda, uh, 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 a tak ďalej, všetky tie postavy, ktoré tam sú. Proste, uh, o o tomto je, že, že, že uh, proste, uh, sme, sme, ako ľudia rôznorodí a uh, pozeráme sa na svet rôzny spôsobom. Čiže toto je ako keby, ten, ten základ. No a ten samotný príbeh potom uh, odvíja sa od, od uh, možno preformulovania toho všedného života do nejakých obrazov, ktoré Uh, ktoré v sebe máme, ale je to naozaj jednoduchý príbeh muža a ženy, uh, ktorí proste prežívajú svoj, svoj život uh, nejakým spôsobom a, a uh, v tom takom nejakom sne, alebo v tom stave, kedy, kedy uh, je uh, v tej politickej časti, tak uh, dokáže si nejakým spôsobom uletieť, uh, ale, ale, ale v princípe, ten dej je
2: veľmi jednoduchý. To je tá prvá rovina. Možno týmto by som začal. To, čo mi pomohlo a myslím, že aj nám ostatným je, že sme sa tak zhodli na niekoľkých témach alebo takých tých okruhov, že čo by sme radi zachytili v tej knihe a niečo, nič že to v mne tým naše životné skúsenosti, že, že pre mňa napríklad v tom bola silná téma rodičovstva a zároveň tam bola veľmi silná téma toho tej prírody alebo toho vzťahu, uh, v cel prírode. Čiže to boli pre mňa také dve témy, kde som sa našiel a keď som niečo napísal, tak by sa to si väčšina tých vecí naozaj spadá tam. Ale do tých tém bolo viac,
1: Ja tiež ešte pridám ďalšia taká dôležitá téma, ktorá tam bola. My sme vlastne akoby nazvali takéto prenikanie mesta a prírody. Uh, ja mám veľmi rád taký výraz, že rúb mesta, to sú vlastne také tie miesta v meste, kde príroda na chvíľku vyhrá, také zadné dvory, miesta, kde tie kríky prerastú do, do ulice a podobne. A mňa tieto miesta fascinujú. A keď som hovoril o tom, že tie pásy napríklad u mňa vznikali v električke, tak ako by to veľmi posilalo tú imagináciu, to presahovanie, ten vzťah, hľadanie prírody v meste. A pre mňa napríklad tiež bola veľmi silná téma, ktorú sme sa snažili dostať, je, a vlastne časť je to v tom názve, že aj som bol som takéto... Nieže upozadenie, ale my to tam aj voláme, máme príjem takú, takú je tam taká pasáž, kde sa hovorí, že, že sa vlastne zmenším alebo stanem sa menším, že vlastne uh, schopná, alebo uvedomenie si toho, že nie som v centre celého vesmíru, že som nejakou súčasťou a že nemusí nevyhnutne nutne ba na mne, že sa to ako celé netočí, tak to boli také pre mňa dva také silné motyvy, ktoré, som si, uh, som si ja našiel v arkéto. Mm-hmm.
0: Skúste možno ešte Marek Danko.
5: môžem skúsiť ja. Priznám sa, že ja som sa naozaj najviac venoval tej, tej próze. V tej poézii som bol taký panický. Takže na, ja som najprv, ale, že to, čo ma najviac fascinovalo a mne sa najviac páčilo, bolo, keď sme sa vždy stretli a rozprávali sme sa vlastne o tom, čo sme napísali a vysvetlovali sme si tie rôzne pohľady, a pohľady ľudí, ktorí sú každý možno v nejakej inej tej životnej role alebo roli, neviem, teraz čítam, správne skloňujem. A to ma dosť obohacovalo, pretože ja som napísal nejaké slova, som ten, ten príbeh za nimi veľmi jednoznačný, ale Peťo alebo Juraj, s ktorými sme sa o tom bavili, tak každý v tom videl niečo úplne iné. A tie debaty, ktoré boli okolo toho, napriek tomu, že objemom ten, toho textu tam nie je veľmi veľa, tak boli pre mňa veľmi hlboké. Ja som sa vtedy až trochu začal hambiť za, za tú svoju pôvodnú knižku, ktorú, ale z ktorej sa veľmi teším, že vôbec vyšla, ale, ale nikdy som ja nedal práve takú hĺbku a tú hĺbku som pochopil až vďaka tomu, že som sa mohol stať vlastne súčasťou tohto skvelého projektu.
2: Takže
5: za mňa asi,
0: asi tak. Dobre, a teraz by sme mohli dať aj priestor na otázky z publika. Je niečo, čo vás zaujíma, alebo by ste sa chceli opýtať? A či už autorov, prípadne aj mňa, ako člená, <laughs> <za> ktorý <všetko týmu. laughs> sa všetko opývam. či vás pokúša niekoho nejaké pokračovanie.
4: Mm-hmm. Ja sa možno
2: Máme 20 rokov.
0: Ja. Presne takto sme na tým uvažovali, že znova od 20 rokov sa k tomu vrátime a skúsime znova, ako keby že nový rozmer takže.
1: <laughs> uh... Je ja to tak stále také štády, také polosránky, pre nás je tu bola aj tá prvá kniha, taká generačná výpoveď, teraz je to tiež spôsobom generačná výpoveď. My, čo sme sa snažili, ako v tej knihe, sme si dali niekoľko, na začiatok niekoľko podstatných podmienok, aby ta kniha vôbec vznikla. A jednou z tých podmienok bolo, že to poprvé musí byť tak, spôsobom úprimné alebo rovné, že nechceme okolo toho veľmi kutrovinkovať, nechceme sa postaviť do nejaké pozície, ktorý sa budeme cítiť nekomfortne. A to druhé bolo, že aby to malo nejakú základnú literárnu kvalitu, že sa to nemuselo úplne hambiť, že to neskončí na úrovni nejakého denníčka, alebo nejaké, tak, tak, ako, nejaké také, také koľotočárskej, nejakej knihy, poezí. Takže ja dúfam, že sa podarilo jedno aj druhé. Teda o tom prvom som presvedčený, že sme to napísali naozaj ako najrovnejšie, ako sa to len dalo. To druhé dúfam, možno Mirka vie povedať uh, s akoby takým nestranným okom, že či to splňa aspoň nejaké základné literárne uh, kvality, podľa mňa uh, to nejaké, nejaké nejaké kvality má a, a vec, it, akože toto boli také tie dva, dve základné veci a keď sa to o 20 rokov ako si znova stretne, že budeme mať pocit, že to chceme napísať takto znova, že máme o čom to písať, aby to nebolo len pokračovanie pre pokračovanie, a že budeme schopní aj po 20 rokoch znova napísať, akože reality je dobrú knihu, že v, roke, to v roke, tak, tak do toho pôjdeme. Ďakujem. Môžem sa aj opýtať mm-hmm. z toho procesu, že vyšli ste z toho nejaký iný, naučili
2: ste sa niečo, zistili ste niečo? Ale no. nemuseli, ale keď to bol proces, tak... Pre mňa, áno, už som to viacka doda, stále to je pre mňa jedna z tých najslenejších vecí je, že, uh, že človek aj keď proste, uh, že jednoducho uh, môžeme robiť aj veci, o ktorých sme si mysleli, že sme na ne už príliš starí, ne? A že, že, že proste netreba sa báť, keď sa človek otvorí tomu, čo má rád, alebo to, čo verí, a v mu verí, alebo čo má rád, aj keď proste mal iný vek, že, že stále sa to dá. Napriek tomu, že robíme vo filmách, kde čo sme prežili, že to nie je o tom, že dobre, tak už som príliš starý na to, aby som tvoril. Každý môže mať ten dotyk s tou krásou nejakým spôsobom. A, takže pre mňa toto bolo takéto povzbudenie, že netreba sa báť, treba sa nebáť. Ja by som ešte možno doplnil, že
0: pri tej prvej knihe, pri Dejavu, keď sme ešte boli veľmi mladí, tak tam sme si že dokážeme veci odtriť sa, napríklad ani nesnímalo, že, že proste ako chlapci 19, 18, 19, 20 roční e, devčatá, e, dokážeme napísať devčatá a chlapci tam. <hlasujem> Podľa mňa sa to významne prejavilo v našich životech, že sme proste dokázali po v živote, že, že dokážeme aj iné veci ako ľudia bežne s, si myslia, že zvládnu. A ja o, osobne som presvedčený, že to isté sa môže stať aj z tohoto knihy, že nám to dodá energiu do ďalších, o, do ďalších o, možno dní, o, pretože sme zase niečo dokázali, čo sme si tiež mysleli my z tej chvíli, že to nie je možné a že to je len s tom.
2: Ja by som tiež mohol si odpoviem aspoň na jednu,
0: keď sa nikto nespýta. Uh, ja som bol možno jediný, ktorý nastúpil uh, vlastne do tohto projektu Metanoja až po tom, čo bola kniha napísaná, čiže v podstate už takmer na konci. V tej uh, fáze už uh, začína, alebo teda už keď išla kniha do tlače, uh, ako som spomínal, tak uh, som ju pomáhal aj vydávať. Ale pre mňa to bolo veľmi e, dobrá skúsenosť. No, pred nejakými rokmi som túto chlapcom Dankovi a Jurajovi robil agenta alebo manažera v kapele. A teraz som zrazu robil agenta alebo manažera pre knihu. Takže... Bolo to zase super skúsenosť, takže pre mňa toto asi, že dalo mi to e, veľmi veľa skúseností a zase ma to niekde posunulo. Mhm. Ale ja by som ešte chcel na záver jednu takú otázku, možno, že aj v časti bola zodpovedaná, ale predsa len na všetkých autorov je niečo, čo vás spája okrem tých kníh, ktoré ste spolu napísali, čiže Deja Vu, Metanoia, lebo hovorili sme o tom, že čo po 20 rokoch alebo čo ďalej, ale stále sme sa bavili o Metanoia alebo o Deja teda o tej literárnej tvorbe, ale je aj niečo iné. Ľudne to povedz, na hlas. To asi neviem,
4: tak to To chce nejakú metaforu. Určite áno, inak by sme tu neboli, a vôbec by tak nekýtla. Myslím, že to tam ku všetkým tým otázkám, myslím, že všetci sme radi, že sme sa dali dokopy ani len to, že z toho zvykla kníha, takže aj keď sa stretneme raz za dva roky, že už sa stretneme alebo sme sa naozaj málo stretávali, tak pre mňa je ja osobne mm. asi toto také. A ešte možno ku tým opraskám, mm. že určite nám to dalo, možno, sme sa tak na novo otvorili, že teda presne to, čo to povedal, že ešte vieme robiť nejaké takéto veci, uh, že možno individuálne každý si tak povedal, že už si sem tam niečo napíšem, veď akože veď povedali, že dobre to je, že by ti týmto tu naši, takže tak. Uh-huh.
0: Ale... <súňujem> 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 A to bolo otázka. <súňujem> Či vás ešte aj niečo iné spája okrem kníh, teraz v tvojom prípade
6: metanoid? E, tak v zásade e, toto bolo povedané, že zapnuté toto tu bolo povedané, že keby nás niečo nespevalo, tak tu nesedíme. Ako tak s niektorými sa tak poznáme, tak, ako som povedal, nebol som keď to vzniklo, ale vlastne sa poznáme v obdobie, tesne po vzniku prvej knihy a do a už proste nepojili nás a okrem s Jurajom potom je skôr údobné záležitosti v zásade iné veci a vidíme sa, stretávame sa, poznáme sa. Takže odpovedie je áno.
5: Ďakujem, ja by som možno a, ešte k tej predchádzajúcej otázke, ktorá bola, a, ktorá sa vlastne dotýkala toho, že čo sme si z tej knihy zobrali. Pre mňa to bolo viacej, a, jedna také jednoduchá, že viac zla, viac a, Keď som si to potom porovnával na takú tú nejakú svoju knižku, ktorú som napísal, tak naozaj som mi ukázal, že Petio ma tým challengeoval, keď som tú knihu nejak dával svoju dokopy, že prečo som sa o tom viacej nerozprával, že treba sa s tými kamarátmi a, a ľuďmi zo svojho blízkeho okolia rozprávať do väčšej hlopky, nechce challengeuju. A ja som to nerobil a práve Metanoja mi ukázala, že. A, to dielo by mohlo byť výrazne kvalitnejšie a keďže ja stále tak s o nejakom dôchodku, že, že, si sadnem a a a budem potom že len písať. Sice mi to zatiaľ až tak veľmi nejde, ale, ale verím, že teraz príde. Tak určite som si zobral to, že budem sa pýtať aj tohto kolektívu autorov na to, aby, aby mi dali svoj názor, svoju spätnú väzbu pretože viem, že vtedy tá hĺbka môže byť výrazne lepšia aj to dielo, alebo tá knižka aj kvalitnejšia, obsahžnejšia pre, pre tých čitateľov. Takže toľko z mojej skúsenosti. Ja
1: možno, aby som to už naťahovala. keď teraz všetci tak krásne rozprávajú, tak ako mne, mne napadá jedno slovo, že čo na spôsobne spája, to je, to je dôvera. Akurát včera som čítal takú, peknú knihu o, o dôvere a o technológiách a tam vlastne sa zauzabrajú definíciami dôvery Jedna z tých ako, definícií je, že, že nebojíte sa byť zraniteľný a otvoriť sa a, a vy a, 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 a tá dôvora presne v tom, že, ako, že, že prekonáte z toho známeho do neznámeho, robíte tam ten leave fate, ten, ten krok, že sa odhalíte, stanete sa zraniteľný a ten druhý to nezneužije. A to je podľa mňa ako, že niečo, čo nás spája, že sme sa nebáli ako, si dôverovať, odhaliť sa a to nás veľmi silne prepojilo, akože ten akt dôverí zároveň.
0: Už ja, ja si myslím, že naozaj toto bola taká pekná bodka za týmto našim blokom diskusným. Ja by som teraz poprosila, teda dovolte mi, aby som medzi nás aj privítal nášho špeciálneho hostia Mirku Hábelovu, ktorá prijala naše pozvanie a zároveň sa aj zhostiť dnes veľmi dôležitej funkcie, a to je funkcia krstnej mamy na knihy Metanoja, ale ešte predtým, ako aj autori pripravia to špeciálne krstidlo, ku ktorému si za aj povieme viac, tak Mirka. ja ešte mám na teba jednu otázku, ak som opred avizoval, ty si cíce povedal, že nechceš radšej vedieť, potom si čo si mi neskôr aj začala sama na to odpovedať, ale
3: ja sa to v poriadku. Už prestalo dole duchov
2: Takže
0: taká otázka na teba, že čo si si tí pomyslela prvýkrát, keď sa ti dostala do rúk Metanoja, ten moment, keď som ti to poslal teda, do rozhlasu?
3: Vieš ja ti poviem, to som ti začala hovoriť už aj vonku, že už keď sa mi dostala do rúk kniha, tak to už bolo v pohode. Ale...
0: Akože... Počkaj,
3: čo bolo pred tým? <laughs> teda tým si sa mi ozval ty, s tým, že, máš taký, že je taký projekt a že nejakí autory, ktorí vlastne nie sú básnici, ale napísali knihu po 20 rokoch a teda, že sú to básne a že si by sme to nevorbila reláciu a väčšinou teda, keď sa mne niekto ozve tak je akože sám s tou svojou tvorbou, tak... No, nedopadne to o proste dobre. Musím vždy tým ľuďom uprímne napísať, že, alebo nie vždy, ale musím napísať, že nie je to úplne ešte vhodné do, do tej mojej relácie, že nesplňa to ako keby tie atribúty, ktoré ja tam mám, aby som tých ľudí tam zavolala. A vlastne je to vždy taká neprijemná situácia, samozrejme niekoho odmietniť alebo povedať, že mne sa to až na toľko nepáči, aby som im nie urobila z toho rozhovoru do tej dalci, ale teda som sa toho bála, že, že nie on teraz, že budem musieť zraniť jedného človeka, ale desť. Počká
2: 11, ešte
3: že 11 z rových neprietilo, oooo. Oh. No ale teda, tak, tak som tak akože no, uvidím, tak pošle mi a keď sa mi to bude páčiť, tak vás zavolám. To bolo akože naozaj úprimná odkoveď, ktorú vždy dávam všetkým ľuďom, ktorí sa ozvú, a teda úprimne som potom prečtala a povedala som, že okej, okay, príďte. A celé mi to zároveň prišlo akože super v tom, že sa to na nič nehralo. Pre školník je také veľmi čisté, že skupina ľudí, a zároveň to bolo až také dojímavé pre mňa, že skupina ľudí, ktorí v mladosti niečo takéto spravili, akože naozaj mala tie gule s prepačením, a teda nelen gule, A <laughs> <laughs> sa so stretli po rokoch a, a znovu niečo to spravili. A zároveň, okrem teda toho, že to má pekný príbeh, tak sa mi páčili aj tie texty, čiže vlastne, prečo by som to neurobila a rovno dve relácie, lebo ste super
0: <súdňujem> je, Ešte taká úplne malá, krátka, doplňujúca otázka, že čo si teda myslíš o tom, ako si si knihu Metanoia prečítala alebo o tom, čo, čo si sa dozvedela o tomto projekte? Akože čo, čo si myslím? No otázka prvá bola, že aký bol ten tvoj prvý pocit, no, keď?
3: Ale odkonať prišla vlastne je to s tým, ne, že dobré, som čo? vás zavolala tých relácií, čiže mi to páči. Dobre. Ale nerada by, som, akože, uh, nerada by som ja vlastne nejakým spôsobom tú knižku hodnotila, lebo uh, veľmi sa mi páči, keď som ja bola vo veku vlastne, keď ste asi vypísali tú prvú knihu, alebo ešte možno trochu vláčia, tak... A moja pani učiteľka estetiky bola kamarátka s Milanom Rufusom a chodila som za nimi do Bratislavy. A keď som sa to dozvedela, a som bola som si prváčka na Gimply vtedy, tak som si vypýtala o nej adresu, lebo samozrejme už som písala a chcela som, aby mi teda pán Rufus niečo povedal na tie moje texty. A som ich s veľkým očakávaním poslala a on to sa odpovede na takom peknom papieriku, ktorý do dnes odložení a tam mi napísala, že Milá Mírka, ďakujem vám za vaše básne, ale to, o čo ma žiadate ja nerobím. Na to sú literárni kritici a vlastne ma poslal do kelu v podstate. <laughs> <laughs> Chvála Bohu teda, že to urlo takto. Ja vás nechcem poslať do keľu, ale myslím si, že naozaj na to sú ad 1 literárni kritici a ad 2 je škoda ako keby objektivizovať poéziu, keďže je tak krásne subjektívna.
0: Na to som sa aj pítal, lebo pôvodne v tom mojom liste bolo teda nejaká žialosť alebo prozba o <laughs> nejakú recenziu alebo hodnotenie. Ale som rád, že máš podobnú skúsenosť ako ja alebo mňa podobným spôsobom pred 20 rokmi, tak to poslal pán Daniel Hevier, či mu potrebujem. Ja
3: sa inak, ale akože naozaj nie kompetentná Jasne.
4: v zmysle hodnotiť tie texty. Že je to proste naozaj
3: len tom páči, sa mi to nepáči, sa mi to mám z toho nejakú emóciu, nemám z toho emóciu a keďže som z toho nejakú emóciu mala, tak som proste urobila to, čo som urobiť mohla a to je v mojom prípade, že som ju posunula ďalej
0: do uši ľudí. Super, a my si to veľmi vážime a veľmi pekne ďakujem. Poprosím teraz autorov, pristúpili by sme k samotnému aktu toho krstu. A ja som spomínal, že máme tu také zvláštne krstidlo, takže ja poprosím Juraja alebo Andrej, skúste niekto vysvedliť možno aj ostatným aj tým, čo sa deja vzadu, že teda aké krstidlo ste zvolili. Áno, tak sme premýšľali,
1: že čím ideme krstiť a povedali sme si, že tá, tá kniha je do veľkej mery o ceste a a tak sme sa dohodli, že že pozbierame rôzne kamienky po ceste, po ceste z rôznych častí. Slovenska teda aj z toho mesta, aj tu z Bratislavy, aj z Oravy sme si priniesli kamienky, aj, aj Ori priniesol z nejaké kamienky z prírody. Takže z takej zmesi tej cesty, tak
0: tou cestou by sme pokrestili knižku. Dobre, tak poďme na to. Mirka, poprosím teda.
3: Dobre, sypem. Tak milá knižka. Aha. Milá knižka uh, a milí autori, autorky. Uh, chcela by som ti zaželať, aby tvoja cesta k čitateľom bola krátka a rýchla, ale zároveň, aby trvala navždy.
2: Ďakujem, veľmi
5: pekne. A zároveň,
0: a my by sme chceli teda nielen takto poďakovať, ale uh, máme tu pre teba pripravený taký špeciálny dárček. Uh, je to vlastne sada uh, printov alebo reprodukcií od uh, nášho kamaráta Peťa Žufu. Čiže všetky tie obrázky, ktoré sú v metanoji, tak zároveň, nech sa páči, podarujeme tebe. Mega, to je super.
1: Tak čo, a ešte kúsok prečítať, ak vydržíte jednu kapitolu na okutnávku? Oku. Prosím, vyššou, jedna krátka <laughs> Zajme. Tak poďme si ešte k tomu sadnúť a poďme. je tam performance, ako sa dovolí. Tak vybrali sme si pre vás kapitolu, keď som hovoril, že Peťo nemá spojlovať, takže neviem, ako to v dnes v diskusii zase raz na tom Whatsape, kde sme to všetko preberali, tak sme to aj toto vymysleli. A dohodli sme sa, že prečítame kapitolu, ktorá to asi dospojuje. Takže ak si chcete, nechcete nechať pokaziť sa, tak si potom prípadne zakrite uši. Ale, ale ja si myslím, že aj keď to troška vyspojujeme časť toho príbehu, tak aj tak ak sa vám to bude páčiť a určite to bude prečítať. Tak poďme asi na to. Kapitola 6. A ja poprosili sme Danka, aby, aby aby, začal, budeme sa strýdať.
6: Vchádzame cez východnú bránu. Sme na rozpálenom predmestí. Kolmu prekračujeme kolé. Den presne uprostred Žiaria stovky medených striech. Ako horúci ma e, pália ma detské sny. Vraciam sa naspäť v čase. Plačem ako kedysi. Takmer som zabudol, aký očistný je to pocit. Cestu nám skrížia znamenia kvíriace sa po oblohe. pripomenul mi, prečo sme tu. Už nemôžem úmúť. Ťažkým krokom ťa zavediem do tichého sadu. Ponúkam ti jeho plody hlas v dužine ukrytý, ostražito mlčí. Som Adam a ty si živa. Líhame si do tiema. Nebrániš sa mi. Zaspávaš.
0: Vášo? Vôjňa červených blbúľ okolo prerázova
2: pek nadej. Zmenova. Mám rada rána, najviac z rána.
1: Bildembro. Pohyblivá zelená obrúč zobrie mesto, teraz už každý deň je teplejší. Vlasy si prehodíš cez druhé opálené plece, stáneš. V hojdacej sieti na tichej pavlači necháš po sebe miesto
5: pre ďalší dokonalý vesmier. Adam, chádzam do teba ako do záhrady, kde je všetko zelené a plné života. Ako do domu, v ktorom sú všetky spomienky znova na svojom mieste kde hranice jazyka sú za hranicami nášho myslenia, kde všetky básne sú o tebe, sú o všetkom, čím si pre mňa mohla byť. Živa. Mhm. Jesené do, dotyky neba,
3: pohadenie mesiasa. Ostrý odlesk stromov na žiarivom
4: streme som
6: pre vás všetkých. Už ma nevedajte. Prichádza na mňa hodina smutku, tvoje nádychy chladnú. Chvíľu predstieram, že nie všetko je na dobro stratené, že aj smrť môže byť prísľubom ďalšieho života. V miltavom lesku zrkadlím seba, Mesto mrtvých sa prehúca. Živí sa z teba, živa. Prstami hmatám tvoj tep. Strácaš sa mi pred očami. Za to mŕtvi dostávajú svoje tela. Vítajú ma medzi sebou. Divoko tancujú. Sú veci, ktoré nehovoríme ani tým, ktorých milujeme. Aspoň je hneď. Splnil som svoje poslanie. Utekám preč. Naspäť do svojej jaskyne.
4: Páňte. Páňte. tiché tráve tichej práve sa zužujú hranice nášho jazyka. Vidíš, živa, na nič sa nezabúda tak ťažko ako na seba. Si ako mačka na Prahu noci, premiesnuješ sa v nej kvantovými skokmi. Kde si živa? Vyzneš mi v tme, ako v symetrickej záhrade.
0: Bilu Denbrou. Zúri našeť, ktorá ti uniká medzi rozvreté prosty rovno do páčdavého dňa, kde si hlboko medzi nami sedí ako čierna sliepka mŕtvo-, mŕtvo týkajúce ticho, ikiríka a zobeť praž prach z dlaní, ale tak, aby si nič A Hnevám sa na tú ticho medzi námu, neunávne sa rozpína a chladne.
2: Všaký bol, prejavil sa, skamenil počas obradu. Všetci odhrili jeho slabosť, úprimnosť bolí, odovzdanosť bolí a boli viera aj nádej ako láska, ktorá nechce byť prejavená.
1: Snorka, spievali ste o tom, ako sa tu v kope dobre stojí, každý si obu topánky na svoju prašnú cestu, každý. Čakali sme na v ktorom sám po svojom stojí, ktorý zmýva prach, ktorom sám po svojom berie klapky nebesá. A viem, že keď som s vami, nikam som
4: Malý princ.
0: Poď.
4: Hľadali sme šťastie, lásku a večný mier. Našli nás v poradí.
5: Kačer Donált. Dotyk. Dotyk. Žiadna odozva. Dotyk. Dotyk. Stále nič.
0: Okay. Okay. Takže to bolo čítanie z knihy Metanoja. My sme sa práve dostali na záver tohto dnešného podujatia. Ja by som chcel všetkým veľmi pekne ešte raz poďakovať za to, že ste si našli čas, že ste prišli, že ste nás aj podporili. Zároveň chcel by som ešte informovať, alebo teda aj zdôrazniť. Áno, správne si to pochopil. Ak by ste chceli podporiť nielen autorov, ale aj kníhkupectvo Artforum, tak je možné kúpiť priamo na pultiku, aj pri predajni, a si to aj nájdete niekde v regáli práve knižku Metanoja, takže budeme určite všetci veľmi radi, ak nás aj takýmto spôsobom podporíte. A sme tu a samozrejme radi podpíšeme. Presne ja Treba využiť práve to, že sú to autory. <tosť> takže fotky, podpisy, <tosť> úplne všetko. <tosť> takže ja by som na závere len ešte chcel predstaviť uh, autorov uh, knihy Metanoja. Takže pôjdem zľava. Takže uh, Euka Jandurova-Rakovanová, Maša Orogváni, Danko Madaras, Marek Lener, Juraj Podrožek, Andrej Orogváni, Peter Dedinský a ešte tí, ktorí sa nemohli zúčastniť, Marian Holubčík, Tomáš Pala a Peter Žufa. No, Moje jméno je Michal Podrožek a ešte raz by sme chceli aj poďakovať nášmu špeciálnemu hosťovi a v Krsnej máme Mirke Belovi. Takže ďakujem ešte <plávanie> raz. <laughs>
2: Gracias,